0: Har mobilen gått och blivit husläkare, man tror. Ja, i alla fall inledningsvis när man söker vård. Via appar och andra webbtjänster ska man kunna göra symptomcheckar och provtagning och utifrån hur resultaten ser ut slussas vidare till rätt avdelning istället för att jaga telefontider och läkare. Det här är framtidens vård och den är till viss del här redan. Det säger professor Staffan Lindblad när jag, frilansjournalisten Thomas Johansson, träffar honom i landstingets lokaler på Södermalm i Stockholm. Idag sänder podden ifrån ett ljust kontor, högt i tak och stora fönster vid Fatburen ungefär i Stockholm.
1: Det skulle kunna vara Skatteverket men det är det inte, Staffan Lindblad. Det har varit Skatteverket om man har flyttat härifrån. Så nu har landstinget en del av dessa lokaler.
0: Yes. Staffan Lindblad hälsas välkommen till programmet. Som sagt, du är professor vid institutionen för lärande, informatik, management och etik vid KI. Men du är också anställd av landstinget och du har ett
1: tredje jobb också. Jag är chef på kvalitetscentrum här på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Och sen är jag överläkare på Karolinska universitetssjukhuset också med specialitet i reumatologi.
0: Ja. Och du leder ett projekt inom e-hälsa inom
1: Stockholms läns landsting. Ja, det är ett stort projekt som heter 4D. Och det startades av rektor- och finanslandstingsrådet för eh, fyra år sedan då man såg att AstraZeneca lade ner sitt forskningslaboratorium. Och efter ett tag så kom man igång med en fyraårig satsning där man satsar på fyra olika diagnoser. Och det är ledsjukdomar, det är diabetes, det är hjärtsvikt och det är bröstcancer. Och tanken med satsningen är att man ska få vård och forskning att närma sig varandra och att stärka varandra så att vården kan få nytta av forskningens senaste resultat. Och vården kan bidra genom att undersöka sina egna resultat och lämna dem till forskningen för analys. Och sen vill man också kombinera de här data om patienterna, hur det gick för dem i sin behandling, med analyser av blodprover i biobanker. Då fryser man ner ett litet prov av patientens blod och så kan man jämföra det före och efter behandling. Till exempel vilka gener är aktiva, vilka gener har man och hur ska man bäst behandla. Till exempel patienter med bröstcancer där vi har ett antal olika väldigt dyra behandlingar som då är viktigt att ge till rätt patient. Och varför betecknas det här som ett e-hälsoprojekt? Det är ju egentligen inte ett e-hälsoprojekt utan det är ett hälsoprojekt för bättre forskning och bättre vård. Sen står jag för den delen som är informatiken. Det vill säga att ge de här fyra diagnosgruppen de möjligheter de behöver ha för att till exempel låta patienter hitta själva fram information på nätet. Och kunna checka sina symptom och se om det är risk för någon sjukdom till exempel. Och då i så fall koppla in sig i vården och komma in tidigt innan de har fått för mycket besvär eller blivit alltför sjuka av sin sjukdom. Så det finns tre av de här diagnosgrupperna håller på med det att hitta sina patienter tidigt. Ta hand om dem snabbt så att man inte behöver bli kroniskt sjuk i vart fall inte skadad av sjukdomen. Det är kanske inte alla som
0: har helt klart för sig vad e-hälsa är egentligen. Man kanske förknippar det med appar, med digitala journaler och så vidare. Vad är e-hälsa för dig?
1: E-hälsa för mig är egentligen ingenting. Alltså jag har ju byggare hemma som hjälper mig och inte kallar jag dem för e-byggare bara för att de åker och köper elverktyg för allting. Sågar och borrar, allt går ju med el och... Man önskar att det här hälsan skulle kunna vara lika bra som byggarna. Alltså, säga er. Det finns massor med smarta digitala verktyg i telefoner, läsplattor, datorer som hjälper oss att skapa hälsa precis som vi bygger ett hus. Och det smartaste idag är ju det som går med elektricitet för bygge och informatik för vården.
0: Men vad ska man då, för att det måste väl ändå vara en skillnad på området Hälsa och eh, kommunikationsutrustning och så vidare. Vad ska man kalla det här som ändå innehåller någon slags informationsteknologi?
1: Ja, alltså det är ju hjälpmedel och verktyg för att uppnå det vi egentligen vill hela tiden. En bättre hälsa i befolkningen. Det är det övergripande målet just för 4 d Bättre hälsa för Stockholms invånare. Och för att nå dit så har ju de här diagnosgrupperna tänkt ut nya saker. Som till exempel att upptäcka ledgångsreumatism tidigt. Upptäcka diabetes. Och sen invånare som inte ens vet att de har den sjukdomen. Och titta på hjärtsvikt som har väldigt hög dödlighet. Mycket värre än till exempel bröstcancer. Att hitta det tidigt för de patienterna går redan i vården. Och då hjälper man dem rätt. Och för att göra det då måste vi ha... E-hälsa, alltså verktyg för detta. Men det är inte verktygen som är viktiga. Det viktiga är att vi kan skapa helt nya sätt att få fram bättre hälsa hos invånare och patienter. Att fånga upp dem tidigt, att ge dem rätt behandling. Till exempel en person som sitter i ett väntrum på en vårdcentral och söker för något helt annat. Kan skrina sig själv och se då om han eller hon har risk för att få diabetes. Eller kanske redan har en störd sån här sockeromsättning i kroppen. Och då kan man börja motionera, man kan äta bättre, man kan gå ner i vikt och då behöver man kanske aldrig bli diabetiker. Det är liksom drömmen i 4D. Och då har man ju elektronik liksom eller informatik som hjälper det men det är ju inte det viktiga. Det viktiga är att rädda de här patienterna eller personerna från att få diabetes. Hur långt har ni kommit inom det här projektet? Ja, vi har ju tagit fram ett antal sådana här nya vårdprocesser och det är ju det viktiga och två av dem har nu kommit fram så långt att vi har såna här elektroniska verktyg till dem och det ena kallar vi för symptomchecken. som alltså du vill kolla dina symptom eller dina besvär du har och se vad det kan bero på så det finns en som ligger ute på nätet som heter ont i lederna.nu och det kommer snart att följas av en som heter ont i ryggen.nu och det är för att man lättare ska kunna upptäcka om man håller på att få en inflammatorisk alltså en reumatisk sjukdom i leder eller rygg. Och där har vi redan haft 13 000 invånare som har tittat i den här och testat. Men än så länge har vi inte kopplat den till vården. Och det är det vi kommer att göra nu i början på hösten. Så att om du ser då att det här kan, skulle kunna vara en reumatisk, en inflammatorisk ledsjukdom. Då ska du kunna hitta en vårdcentral som du kan söka. Har vårdcentralen en tidbok på nätet som ju... Alla vanliga internetsajter har ju alla andra ämnen du ska köpa saker. Det är klart att de finns på internet men vårdcentralen måste upp på internet med sina tidböcker. Då bokar man en tid och sen så skickar man in den här enkäten till sin eh, husläkare som då har den innan man kommer dit på besöket. Och i en framtid så tänker jag att vi ska kunna koppla den tjänsten till en andra som också är nästan färdig. Det finns en pilotvariant som har funkat i snart två år och den innebär att patienter inte behöver kontakta vården när de ska ta ett nytt blodprov. Utan de har fått rätt av vården att följa sina egna blodprov. Många går ju med kroniska tillstånd och måste kanske kolla då att en behandling de har inte skadar levern eller njurarna eller benmärgen. Och då måste man kanske gå och ta blod på varannan månad och istället då för att Sjuksköterskan ska hitta det här i journalen: att den här patienten måste ta blodprov nu, skicka en kallelse på papper till patienten, patienten ska passa den här tiden och gå till den här provtagningscentralen. och sen, efter att ha har ringat till sköterskan för för så kan patienten göra det här själv. De går in via mina vårdkontakter, de tar fram de provtagningsremisser de har möjlighet att använda sig av, väljer den som är aktuell nu. Och skapar den, och då ligger den hos protoner i när de går till vilken vårdcentral som helst som är kopplad i systemet. Och så går de när det passar dem, på lunchen till exempel, går de och lämnar sitt blodprov. Och sen dagen efter, då kan de gå in på samma säkra tjänst, mina vårdkontakter, och se sitt provsvar. Och det finns en trygghet i detta också för provsvaret att alldeles på token, det går ju till vården samtidigt, och ser ju de det. Men de behöver inte hålla på och ringa och jaga telefontid eller sjuksköterskor. Det här sparar ju väldigt mycket tid. För vården och patienten får den vård de behöver precis när de vill. Mm. Och det kallar vi för patientens egen provhantering. Så den här symptomchecken och provhanteringen de kommer vi att, att sätta igång i höst. Så att man kan börja använda dem på riktigt i vården. Och då först den här symptomchecken. Och när man då hittar symptom som kanske gör att man borde söka vård du kan ju vården faktiskt elektroniskt svara. Att, Jaha, har du så den typen av symptom. Ja, då kanske borde gå och ta ett blodprov innan. Här kan du skapa din egen remiss. Och så kan de göra det. Så man kan koppla sådana här tjänster till varandra också. När det behövs. Och då bygger man in en, en kunskap och en intelligens i systemet som gör det. Och då slipper man massor med samtal och oro. Och patienten får information direkt. Och sen kommer de både med sin symptomcheck är och sitt blodprovsvar till eh, husläkaren som då ännu bättre vet. Och i en framtid kanske man kan tänka sig att de patienter som har den karaktären på sjukdom att de behöver en specialist ska ju inte behöva gå via husläkaren som skickar en remiss utan de kan få en tid hos en specialist direkt som också då borde öppna sin Tidbok i mina vårdkontakter. Så att det på det här sättet som en helt ny process för patienter som kan skapa bättre hälsa stöds av de här verktygen. Mm. Det är precis som den nya processen när du ska köpa någonting nytt. Jag menar I söndags eftermiddag satt vi i kö in till stan eh, på, från, på väg hem från landet. Och då satt jag i min telefon och beställde en torktumla som jag hade bestämt för att köpa. Tänker man då lika gärna kunna sitta i sin telefon och ta fram en tid. Jag behöver tid för att vaccinera mot fästingar till exempel som aktuellt så här år. Ja då bokar jag in den och så pang så är det klart och sen går jag dit och får det när jag behöver ha det. Mm. Och det är ju en väldig avgrund idag mellan vad vi gör helt naturligt i våra vanliga vardagliga liv. Vi har alla telefoner i fickan när man håller en konsert eller bio. en film ska börja på bio. Och så säger de alltid om ja, en stäng av i era mobiltelefoner. Skulle man göra det i vården här får man inte ens använda mobiltelefoner. Så att arbetsplatsen på Karolinska, när jag har till det rum jag har, eller den arbetsplats jag har på Karolinska, då ser den precis likadan ut idag som när vi införde den första BMS eller alltså datorjournalen där, år 2000. Det är en stationär dator, det är en skärm lite större än vad det var i och för sig, och så är det tangentbord och mus. Det är de verktyg vi har, de är samma fortfarande, medan år 2000 fanns ju inte ens smartphones. Alltså det, vi har tagit enorma kliv framåt i våra vanliga liv men när vi går in genom dörren till vården då får vi lämna dem där bakom oss både som patienter och vi som jobbar i vården som vårdperson. Vi lämnar också där bakom oss så det är ju en av de... de Uppgifter vi har i det här 4D-informatikprojektet att att få med de här verktygen in så att vi kan skapa helt nya så att man kan sitta i bilen och beställa torktumlar. Det vill säga göra saker väldigt lätt och enkelt och ta bort många av de här spärrarna i vården som bara är administrativa och som vårdpersonalen också klagar på. Regeringen har ju en särskild utredare som heter Göran Färnstedt som just utreder varför vården har så tunga administrativ börda. Och han ser ju där att det är bara en tredjedel, eller kanske i bästa fall hälften av tiden som man har som, som sjuksköterska eller läkare som man kan ägna åt patienterna. Resten sitter man vid de gamla datorerna och knappar in och ut saker och försöker skriva recept och göra sånt. Så att, så att vi har stora steg att ta. Det finns stora vinster att göra i vården. Men nu kommer det sig att vården inte har hängt med här? Mycket tror jag beror på att det är en professionell hantverksverksamhet där man har ett lärlingssystem. Man kommer in som ny ung och entusiastisk så lär man av de äldre och då lär man sig göra på det sätt som man alltid har gjort. Och man är försiktig med både naturligtvis patientens integritet och uppgifterna. Hur kan vi använda uppgifter som patienterna har utan att röja deras integritet eller att det kommer på avvägar. Och det andra är ju det att om man jobbar på det gamla sättet då vet man vilka resultat man får i vården. Men det är lite som om man bäddar får man ligga då. Att om man bäddar på ett nytt sätt då får man kanske bättre resultat. Så det gäller att ta sig ur den här gamla traditionella fällan man sitter i. Att man gör som man alltid gjort för då får man de resultat man alltid har haft. Och Sverige har ju väldigt bra resultat. I ett världsperspektiv så ligger ju Sveriges vårdresultat långt i framkant. Den här bröstcancervården i Stockholm är ju bäst i landet och en av de absolut bästa i världen. Det är 95% eller något liknande som fortfarande lever efter fem år. Och det är helt unikt. Men även den processen går ju att förbättra. Hitta tidigare... Låta patienten gå och ta prover när de behöver få se sina svar. Sköterskor som slipper få man som patient som ringer om onödiga saker- de faktiskt redan kan få i sina mobila äh, devices, säger man på engelska, Ja Apparater, ja. Jaha, alltså, precis. sin telefon och sin platta och så. Mm. Så man kan få det. Så att vi behöver flytta. Ingen skulle ju drömma- Idag om att bygga ett hus med en borrsväng och fogsvans och liksom här här, huggjärn och träklubbar och jobba med det. Utan nu bygger man hus på helt andra sätt, helt andra processer. Och det är dit vi behöver med vården också. Mm. Fick vi lite
0: musik här också? Om det är ett studentflak, möjligtvis, så kan det vara. Vi får kika här. Ja, det är någonting som står utanför. Det får vi, vi får gilla läget. Så som du beskriver det här området så låter det som att det är väldigt positivt för patienterna. Man får en större makt och kontroll över sin egen situation och sjukdom och möjlighet till kontakt med vården. Hur upplever exempelvis läkare det här? De kanske inte har samma kontroll på sin patient längre?
1: Det är ju det som vi ser just i 4D att vi kan ju i informatiken aldrig leverera någonting som man inte har frågat efter i vården. Det är de som först hittar på de här nya smarta sätten som underlättar deras vardag och som gör att patienterna kan ta ansvar mera för sin egen vård. Och det här är ju en viktig balans för alla patienter kanske inte har smartphones. Man är äldre eller så och då blir det ju så att de som inte kan hänga med på de här de får istället bättre personlig kontakt med vården för då har de ju mer tid eftersom den stora majoriteten försvinner ut i de här enkla grejerna som man kan göra. Det är ju som det i handeln att, att många fler handlar på internet. Det är snabbt och enkelt att delivereras, liksom. Och så har handlarna en annan uppgift istället nu idag än vad man hade tidigare. Man tar hand om andra på ett annat sätt. Så att jag tror att det kommer bli en, en ändrad balans här och... Jag tror inte att läkarna som är en viktig professionellt stark grupp egentligen är rädda för det här så länge det är de som erbjuder det här till sina patienter. Så tror jag att de känner att ja, men det här är ju bra och jag kan det är ju läkaren som säger att du får gå och ta prover själv. För Räkningen kommer ju till kliniken på provtagningarna så att det är klart man inte släpper ut det till vem som helst. så att, Har man den kontrollen och ser nyttan av det då tror jag att Läkarna, att de läkare som finns i 4D får med sig sina kollegor på sina idéer när vi väl levererar de här verktygen. Som är ju min uppgift att, att ta fram. Mm.
0: Du var också inne på, låt oss säga att är patienter som inte ens har en smartphone och sådär. Mm. Det kan inte bli så att man. Att det blir en sån snabb utveckling inom det här så att man blir sittande med sin sjukdom själv så att säga som patient. Att du måste ta
1: ansvar för din egen sjukdom. Hur sker passningen då? Så att det här är ju en, en, en trend med väldigt många utmaningar som du pekar på. Och återigen där man måste hitta dem där det här fungerar bra för. De som själva tycker att det är bra att jag får vårda sig hemma till exempel. Eller att det kan vara barn med svåra sjukdomar där föräldrarna kan lära sig att sätta en sån här intravenös kanyl och ge ett antibiotikadropp till exempel. Och de tycker att det är så jätteskönt att slippa åka till akuten. Och om det inte är så att det trasslar på något sätt, då kan de ju alltid åka in då. Utan de kan göra det själva hemma i hemmiljö och barnet känner sig tryggt och så. Det ska man ju satsa på. Man ska aldrig... Pressa såna här förändringar. Jag tror att det kommer bli ett sug efter sånt här. Det här är sånt som man kommer vilja ha som patient. Så att vi får, man får hela tiden eh, ha lyssna väldigt noga på vad patienten och på vad anhöriga vill och kan ta på sig. För de kan inte bli vårdpersonal, och hemmet kan inte bli en, en modern vårdavdelning utan det är en slags. Eh, Möjlighet som vi får utnyttja så gott det går för de som vill och, och kan. Mm.
0: Ser det några? Jag tror att
1: det kommer bli ett sug efter sånt här. Det här är sånt som man kommer vilja ha som patient. Så att vi får, man får hela tiden eh, ha, lyssna väldigt noga på vad patienten och på vad anhöriga vill och kan ta på sig. För de kan inte bli vårdpersonal. Och hemmet kan inte bli en, en modern vårdavdelning. utan Det är en slags eh, möjlighet som vi får utnyttja så gott det går- för de som vill och, och kan. Mm.
0: Ser du några områden inom vården som är särskilt lämpade- för teknologi av den här arten? Jag intervjuade exempelvis Åsa Revenäs- kring en mobilanpassad webbtjänst som heter Trappen- som handlar om hur man hanterar rematism och tränar och och håller koll på sin sjukdom. Är det just inom den typen av kroniska sjukdomar- som det här är allra bäst så att säga?
1: Ja, för att vid en kronisk sjukdom så lär man sig som patient- med tiden att känna igen sina egna besvär- och hur det brukar gå till dagen efter- Och hur man svarar på de tabletter man tar eller om man går en promenad eller vad man gör i livet, hur kroppen reagerar på det. Och den kunskapen har ju inte läkaren. Läkaren har ju kunskapen om hur den här diagnosen borde behandlas, hur de här läkemedlen borde ge effekt och vilka biverkningar som finns. Sådana allmänna kunskaper. Och där gäller det att kombinera ihop de här två kunskaperna. Och... Behovet av det är ju framförallt inom kroniska sjukdomar. När patienten aldrig liksom blir riktigt frist. De blir aldrig av med sin diagnos. Men de ska kunna leva så bra som möjligt under tiden ändå. Och det har jag i tidigare projekt kallat för kronisk hälsa. Hur kan vi övergå från kronisk sjukdom till kronisk hälsa? Och det är ju så att det är de sjukdomar som ökar mest i, i, i västvärlden idag. Det är de kroniska sjukdomar. De står för 70 procent. Alltså mer än två tredjedelar av kostnaderna går till de kroniskt sjuka. De som bryter benet eller får någon annan akut skada eller kortvarig infektion, där vet man väldigt lätt hur man ska åtgärda och ordna så att man blir bra snabbt igen. Det är rätt så enkelt att bygga på säker kunskap. Men de här kroniska sjukdomarna, där är det mycket viktigt att patienten är med med sin kunskap för den betyder mycket mer. Och många patienter som har då en eller två eller ibland till och med tre kroniska sjukdomar, de känner ju sin egen kropp och sitt eget liv. Och de kanske får två timmar i vården per år, men inte mer. Resten av tiden måste man faktiskt klara det här själva. Hur kan vi ge dem en möjlighet att ha kontroll och att se, men nu behöver jag faktiskt kontakta vården och då komma direkt in i vården. Hur ser det ut mellan Sveriges landsting Ligger man olika långt framme inom det här området? Ja, det är väldigt svårt att säga för mig egentligen. Jag har ingen sån översikt, men traditionellt så jobbar ju Norrbotten väldigt mycket mer med telemedicin. Att man har 30 mil till närmaste vårdcentral, då är det bra att kunna ringa eller köra via sin dator med bild och så eller att man har tagit prover och man får resultat och Så, så De arbetar ju väldigt mycket. Med det. Stockholm är mycket mer än tätort med väldigt många personer. Och där det är från Stockholm det här kom med vårdguiden och mina vårdkontakter och så. För de förstod att stora mängder människor skulle kunna använda sig de här tjänsterna.
0: Vad är det som krävs för att sätta lite fart på det här området, du säger eller Du säger snarare att det händer mycket. Det är mycket forskning, det kommer mycket appar och så vidare. Men det implementeras kanske inte riktigt som det ska.
1: Krävs det en politisk kraft här? Absolut. Det som vi ser just i 4D att det är inte så himla svårt att ta fram alla moderna tekniker, nya smarta grejer som patientens egen provhantering. Men sen att få den i kontinuerlig drift och att sprida sig till alla landsting det är det som är det riktigt svåra. Och där har vi ju den klassisk välkända problematiken att vi har 21 självstyrande landsting som väljer sina egna lösningar och en del landsting har ju flera olika journalsystem inom sig som Stockholm till exempel. Och det är svårt att nå en enighet där. Och sen är det ju staten som har någon slags bakomliggande ansvar för att alla ska få en god hälsa på lika villkor som det står i hälso- och sjukvårdslagen. Och en succé inom det där området med e-hälsa eller smarta verktyg, det är e-recept. Och den är så bra så ingen talar om den idag alla som får skriva recept alltså läkare, barnmorskor, de vet att de kan skriva recept i det här ordet. Och alla som får ett recept vet att de kan gå till vilket apotek som helst och hämta receptet. Det bara fungerar. Och då är ju staten som betalar. Alla enats om detta för det var ju staten ägde alla apotek förut. Och då gjorde de den här recepttjänsten. Sen såldes apoteken ut. Så nu är det alla landsting på ena sidan som kan gå i den här. Och alla apotek på andra sidan som kan få ut det här. Och min tes är att det vore väldigt bra om staten tog över förvaltningen av alla IT-system som vården kan ena sig kring. För då skulle de 21 olika landstingen få ett starkt incitament att satsa på sina pengar på utveckling. Och när de väl har utvecklat det, om det då är en gemensam känsla, då kan staten ta det i förvaltning. Då är de med de pengarna. Då kan de utveckla nästa grej. Så vore det så att man kunde få ett samarbete mellan e-hälsomyndigheten som förvaltare och landstingen som utvecklare då tror jag att det skulle bli en väldigt snabb utveckling. Men det gäller att sätta upp ett sånt regelverk och det är ju regeringen och Sveriges kommuner och landsting som i så fall får enas om detta. Jag har berättat det här för Sören Olofsson som är statens e-hälsoutredare. Men man vet aldrig var såna idéer landar men e-recept är ju en succé som är så stor att ingen pratar om det. Mm.
0: Finns det några andra appar eller liknande som du tycker är värda att lyfta fram som goda exempel på
1: när de gör riktigt bra nytta? Det finns en sån enorm uppsjö av appar och webbstöd att det är svårt att att lyfta fram någon, någon enskild som jag kan säga. För det finns så många som är likadana. Men fenomenet i sig är väldigt viktigt. För det som vi ser idag, att mängden data som hör ihop med hälsa och med, med sjukdom, de ökar mycket snabbare nu bland patienterna än i vården. Vården kan ju lagra ner massor med elektroniska data naturligtvis. Allting i vården som sker kan man ju stoppa in i journalsystemet och motsvarande. Men där den riktiga dataexplosionen finns idag, det är ju hos patienter och invånare. Folk som tränar, folk som vill sluta röka, folk som vill må bättre. Som gör väldigt mycket som ligger nära mellan hälsa och, och välmående. Och den trenden kommer bara att öka. Och det kommer ju utsätta vården... För ett tryck att de måste ta ställning till. Hur ska de hantera det här? Om en patient kommer in har diabetes till exempel. Och så har de använt en sån här app som då mäter hur många steg de tar. Och hur många trappor de går upp och ner och sådär. Hur mycket de cyklar kanske varje dag. Och så visar de det för doktorn. Men så här ser min aktivitet ut. Vad ska jag göra med min insulindos? Hur ska läkaren liksom hantera det? Eller diabetes sköterskan. Och det här har vi inte liksom utarbetat någon... Någon, något koncept i kring ännu. Alltså kan man lita på det som står i den där appen? Eller enkla grejer som, som mäter steg och sånt där så är det sannolikt rätt sant. Men de är inte evidensbaserade på samma sätt som kanske andra undersökningar man gör med patienterna för att se hur deras sjukdom ligger till. Så att det här är någonting som där vi ännu inte har nått fram. Och det är en spänning som ökar hela tiden mellan patientens stora mängder av data, stora mängder av kunskap om sig själva och sitt eget liv, och vårdens kunskap om de här patienterna, som är mycket trögare. Forskningen går ju framåt, men det tar tid för forskningen kommer ut i, i vården och tillämpas där.
0: Jag vet att du har talat om ett framtida affärsområde inom det att det skulle kunna finnas någon slags informationsmäklare som står för den här biten- som du beskriver som en slags slags tomrum just nu. Det finns en stor mängd data, information- men vården kanske inte riktigt vet vad man ska göra. Som du säger, man kan inte komma- bara för att jag råkar ha en app- som jag samlar massa intressant information på- så kan jag inte förvänta
1: mig att den ska behandlas- på något sätt av vården. Det vore ju bra- och vården har ju ofta en, en evidensbaserad, alltså en vetenskapligt grundad uppfattning om vad man behöver mäta till exempel hos en diabetikers fysiska aktivitet. Och, och då har man de måtten. Då skulle man i bästa fall kunna beställa de måtten för en patient hos en sån här mäklare. Och då kan patienten gå till den och säga att du kan använda de här fem apparna. För de gör det. Och då kan du få ut det här och det här. Och det kan du ge till din doktor när du kommer dit Eller skicka in via mina vårdkontakter. Då, ett sånt här. Och så att, så att där. Det är, det är ju en, ett vitt fält idag. Som jag tror skulle kunna fyllas. Om, om man utvecklar den tjänsten. Men vården är ju också svåra som kund, för det är ju inte bara att skicka faktura till en doktor liksom, utan det måste ju vara till vårdcentralen eller sjukhuset eller så. Så att de ekonomiska systemen i vården eh, belönar ju inte det här heller för doktorn får oftast betalt för per antal besök, inte för att han eller hon håller patienten borta från vårdcentralen för att de mår så bra med sin hjälp av sin app. Det får man ju inte betalt extra för som, som läkare då, eller diabetesskördskap.
0: Mm. Landstingen skulle kunna ha en inhouse-avdelning egentligen med de här mäklarna. Så behöver man inte tänka så mycket på att ja. eh, om det är svårt att hålla kontakt
1: och vem ska jag fakturera och så vidare. Precis. Kanske kommer. Ja, ja om, om, alla, om alla landstingen enades om hur man skulle kunna göra det här, vilka mått man vill avropa. Då skulle man kunna lägga det på e-hälsomyndigheten som ju nu bygger upp det här personliga hälsokontot Hälsa för mig- som tyvärr har legat i förvaltningsdomstolen ett tag här nu ett par år. Men nu har kommit loss att i kanske slutet på hösten kanske det kan finnas att erbjudas till alla invånare i Sverige. Och då har man ju plötsligt ett ställe att ha såna här saker på. Att göra såna här saker ifrån. Om alla kan få det, precis som alla har ett personnummer liksom, så har man ett eget konto där man kan lägga sina appresultat, sina provsvar från vården, sina recept. Man kan lägga sina vaccinationer och så vidare. Där. Då har man det. Så att det är en väldigt spännande infrastruktur hur vi nu skulle kunna utnyttja den på ett bra sätt under nästa år någon gång, 2016. Mm. Avslutningsvis,
0: om vi blickar fram låt oss säga, tio år i tiden. Hur tror du att det
1: ser ut då på det här området och för patienter i allmänhet? Jag tror att det är mycket mer som ett byggvaruhus. Du går in och väljer, Men det här skulle jag vilja ha, det här passar just mig. Nu har jag fått den här diagnosen, det här besväret, jag vill ha full kontroll- och då finns det de här tio grejerna att välja på. Den där är snygg och den där är lite billigare. Och den där eh, har stor trovärdighet. Den är tillverkad i Tyskland. Eller det här är en svensk produkt. Att vi kan befinna oss någonstans där. Att det är så självklart att man har den här hjälpen. Att man inte talar om e-hälsa längre. Utan man säger, jag vill bättre min hälsa. Vad ska jag göra? Mm, Kort och gott.
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit och hälsa på dig. Staffan Lindlad, vi sitter alltså på Växjötagatan på Södermalm i Stockholm där du verkar och du är även på KI. Bortimellanåt, stort tack för att du ville medverka i programmet.
1: Mm. Varsågod, väldigt trevligt, tack.
0: Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano och jag som ledde det här samtalet heter Thomas Johansson. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet och kanske har du tips eller önskemål om andra spännande forskningsområden inom vård, hälsa och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!